0: 吴先生闲聊经济史，有空闲了就聊一聊。纵观整个世界史呀，只有西欧才孕育发展出了资本主义，这是为什么呢？韦伯将之归于西欧的宗教文化特征，那就是西欧人信仰的是新教啊，也就是改革后的基督教，因为新教呀，传达了一种天职观。就是这种人生在世，就是要通过努力挣钱来荣耀上帝的天职观，为资本主义精神的孕育提供了肥沃的土壤。呃，这些内容呀，我们在上期展开的讲解过了。那么，按照韦伯的逻辑，中国古代一直到明清都没有发展出资本主义，那一定是因为中国的传统文化呀，没有提供孕育资本主义精神的土壤。是的，韦伯必须要去论证这一点，否则他的观点啊就太不完善了。为此，韦伯专门研究了中国文化，尤其是儒教和道教。可以想象，他在研究之前就定下了这样一个目标啊，一定要证明儒家伦理是严重阻碍资本主义的诞生和发展的。那么他的论证是如何的呢？是否有说服力呢？哎，大家不妨听一听。韦伯对于这一点啊，专门写了一本书，名字是《中国的宗教：冒号儒教与道教》。我们在这里啊，不去争论儒教到底是不是一种宗教，啊，全当儒教就是儒家思想的另一种说法而已。儒教与新教当然是很不一样的，有着很大的区别。但我们的关心的是，这个区别是否与资本主义的诞生有着强大的关联。子曰：“君子不器。”啊，这句话很重要，影响很大。什么叫君子不器呢？就是一个君子不应该成为一个容器啊，不应该成为一个器具，不应该成为一个工具。此所谓君子不器。说的更清楚些啊，就是作为君子，不要老想着啊，学上一门手艺，呃，掌握一个技术，啊、呃，成为一个专业人士，然后靠这个去。发家致富，那君子应该干嘛？君子应该志于道啊，要致力于体会明明宇宙的天道。只有真正的悟道了，哎，才能担当得起修身齐家、治国平天下的重任。君子不器。如果你只是个器具，那么你就只能成为他人的工具，被别人当枪使。那绝不是什么君子，不过是小人而已。呃，可以说呀，自唐宋以来，中国最优秀的人才都是儒家思想的沐浴者乃至信奉者。一旦接受了“君子不器”的理念，就不会想着如何将自己发展成为一个专业化的人士，不可能专注于某一项技能或职业化的工作。这一点啊。是非常不利于资本主义诞生的，而新教天职观将寻求上帝的天国的狂热，开始逐渐变为冷静的经济德行，也就是说呀，将宗教信仰转化为了谋取财富的原动力，而儒家的财富观强调的是安贫乐道，生财有道，虽不反对致富，但最终还是以。道作为最终追求，那么刚才的分析还是比较表面的。更加深入的是，儒家伦理给传统中国带来了一种精神气质，那就是和谐，就是要求人们将这个世界当做既有之物加以接受，要去适应现实世界，啊，对各种矛盾采取调和的态度。所以说，儒家伦理带来的是和谐。而新教伦理啊，带来的是紧张啊，怎么紧张了？比如说，基督教说人一生下来就是有原罪的。我操，你说你紧张不？所以你作为基督教的信徒，你一生就要干嘛？要去救赎哇、啊！救赎，你有原罪，你要去救赎，否则你要下地狱。紧张不？哎，就是这样一种紧张，就是原罪与救赎。给教徒造成了一种紧张性，就是这种紧张性，这种新教伦理，那么就是要让教徒呀，力图去改变现实世界，要把现实世界改造的符合上帝的要求，这样才能完成救赎。这是儒家伦理与新教伦理最大的不同之处。呃，儒家把人和自然、宇宙和社会啊看作是和谐的。所以，人与自然之间毫无紧张性可言，而且儒家伦理是以血缘关系推演至一切社会关系，要对祖先、家长的权威完全服从。既然如此，过去的传统理所当然的就被视作了呀不可动摇的神圣的规范。所以，儒家伦理必然是在强化传统主义。如此一来。变革在古代中国就显得非常困难。儒家思想中本来是有理性主义的，但其伦理与血缘组织的相互融合、相互结合，反而使得传统主义成为了最坚强的精神支柱。儒家强调血缘关系，强调有机性的那种人情关系，这种基于人情的人际网络也不利于。这种普遍主义式的法治道德观，阻碍了经济上以势结合的企业结合形式，而是呀以人情来结合，不是以势来结合的。那么这恰恰是资本主义诞生呀所需要的关键因素。哎，那么在儒家思想中却没有。那我们再回过头来看看这个新教伦理啊，基督教是由上帝与。世俗之间无可避免的紧张关系出发，要求个人有条理的、无条件的服从神的旨意。既然神的旨意是最高旨意，那么一切人所构建的传统价值观都应该屈从于神的旨意。如此一来，传统的神圣性啊，在基督教世界就遭到了破坏，尤其是新教又打破了教皇、大主教的神圣性。那么，信仰新教的西欧就会特别容易打破传统，打破各种神圣性，哎，会在经济啊、政治啊、法律、科学各个方面产生巨大的改革进步。表面上这是为了荣耀上帝，但实际上呢，客观上呢，这一切都为资本主义发展提供了所必须的因素。而儒家伦理借和谐的宇宙观，消减了宗教与现实之间的紧张度，而且还圣化了啊，神圣化了由人际关系推演出来的这种公顺义务啊，所谓君君臣臣父父子子。如此以来，固守传统就成为了一种习惯，一种义务。你们看，这个王安石、康有为这些人想搞个变法，先要干嘛？还先要在孔子那里找到依据，他才能变，否则为啥？否则就无法证明自己变法的合理性。这就是传统主义对古代中国的约束。那么有了这种束缚，像资本主义这种新生事物呀，就很难在明清诞生。用韦伯的话来说呀、啊，新教徒的处世态度为支配现实的理性主义。而儒家影响下的世界观是适应现实的理性主义，儒教的理性主义是对世界的合理性的适应，而新教的理性主义则是对世界的合理性的控制。啊，这就是明清与当时西欧走向不同发展道路的内在的精神因素。那么，儒教伦理熏陶出来的儒士。与新教伦理陶冶出来了新教徒也就非常的不一样。儒教讲忠孝，新教讲博爱。儒是为知己者所用，新教徒为上帝尽义务。儒是修身养性，目的是为了治国平天下。新教徒身负原罪，需要的是改造自己赎罪。儒是辞藻华丽，深深的明白言之无文，行而不远。而新教徒言语朴实无华，却有利于信息交流。在上帝面前，新教徒之间都是兄弟姐妹，所以产生了相互信任，促进了商业信贷活动。而儒教教人理性的适应世界，新教教人理性的改造世界，所以新教徒有一种狂热的改造世界的使命感，这正是近代资本主义发展的。不可或缺的文化素质，而儒家伦理的确与资本主义精神之间没有亲和力。呃，大家都知道，儒家伦理还强化了宗族组织，而宗族组织,织在中国古代社会起到重要作用。所谓宗族组织呀，就是以源于共同祖先的家庭依赖血缘关系而组成，在其中，家庭是最基本的社会生产单位。家长是家庭的最高权威，每个家庭成员都必须遵守家法族规。同宗的家庭又组成了家族，并由族内威望最高的长者担任族长。在古代中国，宗族组织主要存在于乡村，基本不受中央政府的干预，所以就成了一个自治性组织。这种家族组织呀、啊，为个人提供了广泛的经济需求。这就阻碍了个人主义的发生，尤其是家族式的辅助性工业，更是妨碍了大规模资本主义工业的发展。特别是家族伦理强调以家族利益至上，而不是资本主义所要求的那种具有普遍意义的道德法律。所以，古代中国呀、啊，缺乏资本主义生产方式所需要的法律形式和社会学基础。宗族这种血缘组织势力不但庞大，而且与官僚阶层相结合，那么就从乡村延伸到了城市，垄断了大部分的商业行为，由此获得的丰厚利润啊，却没有合理的再投资，而是去大量的购买土地资产，这就极大的妨碍了经济机能的自由运作，这与资本主义精神是完全背道而驰的。以上就是韦伯所提出的儒家伦理是如何阻碍了资本主义在古代中国的诞生。让我们从另一个视角去看待明清为何没有能发展出资本主义。但是对于韦伯的论证呀，也有不少学者表示反对。既然儒家伦理在阻碍资本主义的诞生与发展，那为何在儒家文明圈出现了那么多经济奇迹，而且是资本主义经济的奇迹？啊，例如战后日本经济的腾飞，啊，还有这个四小龙的出现，他们可都是沐浴在儒家伦理的国家和地区啊。那你韦伯怎么解释呢？哎，所以我们下次要看看啊，韦伯与其反对者之间的激烈交锋。我们作为看客，不但要看看热闹，还要看出其中的门道。好了，本期就说到这里，谢谢各位的收听。